1: Anton Arts is managing partner bij Set Ventures, een internationaal investeringsfonds opgericht om de energietransitie te versnellen. Welkom Anton. Dankjewel. We beginnen zoals altijd met de, de trotse winnaar, een mooie winnaar bij jou deze week. En een echte changemaker, dat gaan we allemaal merken. Maar we vragen aan iedereen en jou dus ook, welk duurzame nieuws afgelopen tijd heeft de meeste indruk op je gemaakt?
2: Um, nou, ik, werd, uh, ik werd echt enorm verrast door de uh, overname van het uh, Duitse bedrijf Next Kraftwerken door Shell. Uh, een, uh, een bedrijf wat uh, veel luisteraars misschien niet kennen maar wat uh, een enorm belangrijke rol speelt in uh, het balanceren van het hele energiesysteem en, uh, en voor ons dus ook wel een van de partijen die uh, uh, ...die wij uh, he zich hebben zien ontwikkelen. En ik denk dat het een hele belangrijke stap is... Uh, ...voor uh, wat er allemaal in dat energiesysteem gebeurt.
1: Maar kun je uitleggen waarom dat zo'n belangrijke stap is? Hè? Want inderdaad, het zal veel mensen zijn ontgaan... ...terwijl dit behoorlijk groot nieuws is... ...zeker als je daarop gefocust bent. Maar wat is het, het grote verhaal hierachter?
2: Ja, het, het grote verhaal is eigenlijk dat, uh, dat de discussie over energietransitie heel vaak gaat over, uh, over zonnepanelen op het dak en uh, windmolens op zee. Maar dat er uh, in onze optiek echt uh, uh, een noodzaak is voor een veel grotere uh, systeemtransitie. En uh, dat, uh, dat betekent, vroeger uh, maakten we energie als die nodig was. Dan uh, dat liet je de, de gasfabriek uh, uh, wat harder uh, draaien. En we moeten toen naar een energiesysteem waarin eigenlijk alle energie die gemaakt wordt, uh, zinvol wordt aangewend. En, en dat, is een, uh, dat is een enorme verandering. He, dat, heeft, uh, dat heeft allerlei technische consequenties. Maar in onze optiek is dat met name ook dat je alle economische prikkels in dat systeem op een andere manier moet gaan inrichten. En maar hoe
1: dan? Want dat is het natuurlijk. Hè? Technologie is in dit systeem denk ik ook een, een voorwaarde vooral. Je misschien uiteindelijk niets meer van merkt zelfs, ideaal gesproken. Maar wat voor economische prikkels heb je het over?
2: Nou, uh, op, een, op een heel eenvoudig niveau, we zijn natuurlijk gewend aan um, een, een vaste stroomprijs uh, voor uh, consumenten en, en ook voor veel bedrijven. Ja, je, zult, um, je zult eigenlijk op, uh, op allerlei niveaus in die keten moeten gaan nadenken over het, uh, het uh, variabel maken van uh, uh, wat er betaald wordt voor energie. Want um, die, uh, uh, dat hangt natuurlijk enorm af van het, uh, het moment en de omstandigheden waarop dat speelt. Um, als je een, een breder voorbeeld uh, beschouwt, dan, dan uh, is het interessant om te kijken naar de revolutie in de media-industrie in de afgelopen twintig jaar. Vroeger had De Telegraaf had één achterkant, uh, die kon één keer verkocht worden voor, voor één prijs. En, en nu hebben ze uh, 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 een miljoen of tien of miljoen voorkanten. En, uh, en wat weinig mensen zich realiseren is dat, uh, is dat die ook tien uh, miljoen keer verkocht worden als het ware. En dat het, uh, het dynamische karakter van dat systeem, dat, dat, uh, uh, dat zien we niet, maar dat is er wel. En um, zo'nzelfde transitie moet er ook in de energiewereld plaatsvinden.
1: Ja, dat is een heel goed voorbeeld, want dan wordt het ook wat duidelijker. Bovendien uh, geef je ook aan, dit is, uh, mensen hebben het over transitie, dat is altijd iets heel groots. En meestal denk je, als je het verhaal hoort, nou ja, dit, dit verwachten we wel, dit is lastig. Sommige mensen zeggen zelfs een hoop gedoe, anderen verheugen zich daarop. Maar het gaat, het gaat in ieder geval gebeuren de komende tijd. Dit is echt groot. hè? Dit is een totale omkering. Maar wat gaan we er allemaal van merken? Wat gaan consumenten en bedrijven daarvan merken?
2: Wat consumenten en bedrijven ervan gaan merken... is dat uh, we vroeger over uh, de energiewereld uh, en, en energiebedrijven nadachten... als een, een sector van onze economie. Uh, zij leverden uh, uh, gas en, en stroom aan uh, de rest van de economie. Um, wat wij zien is een, uh, is een, is een echte omkering waarin uh, het, het niet meer een sector is die iets levert. Maar het is een thema wat eigenlijk in, in alle plekken terugkomt. Eigenlijk zijn alle bedrijven zijn bezig om na te denken over hoe zij aspecten van duurzame energie ja, integreren in hun eigen aanbod. Um, het, uh, het, het, het voorbeeld wat ik al eerder noemde um, is bijvoorbeeld als je... Als je elektrische auto meer stroom verbruikt uh, dan je huis, ja, waarom zou je dan die stroom niet afnemen van Volkswagen in plaats van uh, een energiebedrijf? En um, ja, diezelfde afweging uh, gaat bijvoorbeeld ook op voor partijen in, in de onroerde groetsector. Als, als een, een gebouw voorzien wordt van allerlei um, duurzame energiesystemen, uh, zonnepanelen, warmtepompen, etc., dan uh, wordt dat misschien ook wel een onderdeel van de dienstverlening van die partijen aan hun huurders en gebruikers. En zo maakt duurzame energie dus um, maakt eigenlijk die omslag van: ja, gewoon een energie is een vanzelfsprekendheid, naar energie is een thema waar uh, eigenlijk iedereen over moet nadenken. En wat voor iedereen een rol gaat spelen in, in, in zijn propositie. Um, uh, richting de markt.
1: Ja, grote maatschappelijke. Je zou bijna zeggen... Anton Arts, als je gaat googlen, die kom je niet heel vaak tegen. Wel de voetballer Arno Arts. Maar ja, dat is ook logisch. Die doet hele andere dingen. Maar dan gaan we jou ook veel meer horen. Want dit is op zichzelf natuurlijk een zeer opwindend verhaal. He, als je het zo vertelt. Iedereen... Je krijgt te maken met andere beroepen. Uh, andere diensten. Andere kijk op de werkelijkheid zelfs. Er zit misschien zelfs een hele filosofische onderlaag onder. Waar we nu niet op doorgaan. Maar dit is wel een verhaal voor jouzelf. Om meer van de daken te scheren, of niet?
2: Um. Uh, ja, en nee. Ja. Kijk, voor, oh, toch ons, ook uh, voor ons staat voorop dat uh, uh, de bedrijven waarin wij investeren vo uh, 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 vooraan moeten staan. En wij zijn investeerder, wij zorgen voor uh, kapitaal om die veranderingen tot stand te brengen. Um, en um, um, uiteindelijk zijn het uh, die bedrijven die impact uh, moeten creëren. En um, um, wij helpen hen om. Uh, om die groei mogelijk te maken. Nee, maar ik heb het
1: niet over ego. Hè? Ik heb het gewoon over de inhoud, over dit verhaal vertellen. zodat misschien mogelijke investeerders ook op ideeën gebracht kunnen worden. Ik zou me zelfs kunnen bedenken. Uh, je zit uh, in de auto thuis, waar dan ook. je luistert hiernaar tijdens het hardlopen. en je denkt, ik wist het helemaal niet. maar dit is een visie die. die komt mij geweldig voor. daar moet ik mee in zee.
2: Absoluut. En uh, we willen met dit verhaal ook. Uh, ook mensen motiveren om uh, uh, zich bezig te houden met deze met deze onderwerpen en met tegelijkertijd uh, is het ook belangrijk om om te kijken naar nou ja wat is het businessmodel van een investeerder ja dat is toch om met een, uh, een vrij bescheiden team ja. uh, die ondernemers te vinden die het verschil gaan maken um, en um, uh, uiteindelijk uh, moeten wij de, de juiste investeringen doen en die bedrijven ook op de goede manier uh, verder helpen uh, dat is dat is voor ons resultaat um, uiteindelijk niet hoe vaak je in de krant staat.
1: Nee, natuurlijk. Maar het is meer het idee om investeerders die je nodig hebt, om die op een idee te brengen. Maar ik snap ook, het heeft te maken met een klein team met prioriteiten. Je zult het ontzettend druk hebben. En dan uh, moet je daar wel iemand apart voor misschien wel in dienst nemen. Of iemand vrijmaken. Of zelf nog veel meer tijd aan gaan besteden. Speelt dat ook een rol?
2: Ja, absoluut. Uh, uh, ik denk dat die verhoudingen wel bekend zijn van andere fondsen. Uh, wij zien uh, 600, 800 businessplannen per jaar. Ja. Hè, uh, die probeer je allemaal uh, te beoordelen. Uh, tijd en aandacht te geven. En uiteindelijk uh, uh, zijn er dan een, uh, enkele investeringen die je dat jaar gaat doen. En kun dat jij zijn, ze,
1: Kun jij zo snel weggooien trouwens als je ze ziet. Als je er zoveel per jaar ziet. Net als bijvoorbeeld een recensent van boeken die na vijf pagina's al weet. Van een boek van 300 pagina's of het goed of slecht is. Heb je dat met businessmodellen ook of niet?
2: Um, je moet wel investeren vanuit bepaalde overtuigingen. Want als je kijkt naar wat, wat ons vak inhoudt... Um, uh, dan is dat voor een deel ook patroonherkenning. Ja. En op basis van die patroonherkenning... Um, heb je natuurlijk uh, overtuigingen over wat is, wat is goed, wat is, uh, uh, wat is kansrijk. Um, maar het is ook goed om... Om, om aan te geven dat um, venture capital is een bepaald type uh, kapitaalverstrekker... Uh, met een hele eigen kijk op de wereld. En daar kan ik straks nog wel wat verder op ingaan. Um, waardoor het ook niet voor alle uh, businessplannen en kansen... de meest uh, geschikte financieringsvorm uh, is. En, en ik denk dat dat voor veel ondernemers soms niet helemaal uh, uh, zichtbaar is. van uh, Wat is een, een, een plan, een, een typologie... Waar investeerders op aanhaken, en, en wat zijn onderwerpen waarvoor je beter bij een, een andere financier kunt zijn? Ja, maar heel
1: goed uh, dat je dit zegt, ga er maar meteen op in nu. Dat vind ik wel interessant. Wat, wat, wat is dat dan? Waar zou een ondernemer beter op moeten letten in een businessmodel?
2: Um, nou, de, de belangrijkste vraag is om, om uh, uh, terug te gaan naar het businessmodel van. Uh, venture Capital. En, en dat is... Uh, wij zitten in een hitbusiness. Uh, wij zijn op zoek naar uh, bedrijven en ondernemers... die echt een hele grote uh, verandering teweeg kunnen brengen... en die uh, het potentieel hebben om heel erg succesvol te worden. Dat, dat vertaalt zich ook naar een bepaald risicoprofiel. En um, de uh, uh, gemiddelde slaagkans van een Venture Capital investering is... Dat, uh, dat één hit ook een, een heleboel uh, een matige of, of zelfs mislukte projecten moet kunnen compenseren. Dat vertaalt zich in, uh, dus wij zijn ook op zoek naar die bedrijven die uh, dat hitpotentieel hebben. Dat uh, betekent die, die, die grote internationale markten uh, kunnen opzoeken en, en die ook met een bepaald ambitieniveau acteren. Ik denk dat er heel veel bedrijven zijn die uh, niet per se in die mal passen. En um, als je uh, vanuit dat perspectief uh, op zoek gaat naar venture capital... Uh, dan is dat misschien niet altijd succesvol. Een
1: bedrijf moet ook uh, duidelijk in de spiegel kunnen kijken... voor je een businessmodel schrijft en opstuurt. Ook snappen of er echt potentiemogelijkheden zijn om heel groot te worden. Absoluut. En dan echt groot denken met, met hoofdletters. Absoluut. Ja. Nu is het wel leuk om een paar hits te noemen. Hè. Kun je een voorbeeld noemen waarvan je zegt... Ja, kijk deze hit, gelukkig hebben we die binnengehaald... want uh, natuurlijk gaat er heel veel mis. Dat hoort ook zo. Dat kan niet anders. Dat, dat hoort bij dit risico bij, bij, bij dit vak ook. Maar wat is een echte hit die je graag ook uh, aan ons wil vertellen?
2: Ja, we zijn heel trots op, uh, op het Duitse bedrijf uh, Zonnen. Um, Zonnen is een, uh, is een leverancier van uh, uh, energieopslagsystemen... voor, uh, voor uh, huizen en bedrijven. Um, en uh, uh, zorgt ervoor dat... Uh, uh, dat daarmee bijvoorbeeld zonnestroom die wordt opgewerkt uh, uh, plaatselijk kan worden opgeslagen. En dan uh, flexibel worden gebruikt. Wat, wat wij bijzonder vonden aan dat bedrijf is dat uh, toen we instapten uh, zij al een uh, succesvolle leverancier waren van die, uh, van die systemen. Um, en we waren niet zozeer geïnteresseerd in, in die uh, uh, systeembusiness. Maar in hun ambitie om al die opslagsystemen te koppelen tot een grote virtuele batterij. Uh, ...daarmee mogelijk te maken dat, uh, dat consumenten bijvoorbeeld uh, elkaar stroom gingen leveren... ...en dat die, die, die collectieve opslagcapaciteit ook uh, ter beschikking kwam aan, de, aan de, de operator van het hele netwerk... ...om daarmee het netwerk te kunnen balanceren. En
1: dit werd van een kleintje een hele grote. En als dat gebeurt, dan komt er een overname, wordt je gekocht en in dit geval gekocht door
2: Shell. Ja, ja voor, uh, een, een, voor ons uh, uh, enorm mooi resultaat. En, um, mooi bedrag bedoel je? Ja. Hoeveel dan? Uh, daar kunnen we geen mededeling nee, over Nee, dat snap
1: ik. Nou, voor mij wel hoor. Ik bedoel, daar hoef je niet moeilijk over te doen. Ik bedoel, uh, je, je geeft niet veel interviews. Ik zou het doen eens een keer wat geks. Uh, kun je in ieder geval een bandbreedte aangeven?
2: Nee, daar kunnen we geen commentaar over geven. Dat uh, uh, daarover is gezegd wat er ge gezegd uh, ja. kon worden. Ja, um, ja. Maar het was uh, voor ons als investeerder een heel mooi resultaat. En um, uh, denk ik veel belangrijker uh, met, uh, met de overname van dit bedrijf heeft Shell ook een enorme stap gezet uh, om uh, juist op dit vlak uh, uh, te kunnen doorgroeien. Want Sonne was een bedrijf wat al wereldwijd actief was ja. uh, en met uh, de, de additionele slagkracht van, uh, van Shell ook ja, enorme stappen aan het zetten is.
1: Maar Anton, als jij nou een beetje de media volgt, dat doe je natuurlijk. Dat bleek uit het begin van dit gesprek ook. Toen ik je naar een voorbeeld vroeg had je eens opgevallen. Je kijkt om je heen, je leest, ziet, hoort van alles. En dan lees je en hoor en zie je ook van alles over Shell en al die verhalen. En je kent ook dit, hè? dit ik zou bijna zeggen wat in kleine kring bekend is, maar in grote kring helemaal niet. Wat, wat denk je dan? Hoe wordt er over Shell geoordeeld? In ieder geval iemand die ook meebetaalt aan jullie pot, een klein deel, maar toch.
2: Uh, Shell is inderdaad uh, een van onze aandeelhouders uh, en we werken, uh, we werken heel erg goed uh, met ze samen. Uh, we zien een bedrijf met, uh, met uh, enorme ambitie om, uh, om te veranderen. En um, de mensen met wie wij te maken hebben uh, zijn ook uh, degene die daarin uh, voorop lopen, omdat om dat mogelijk te maken. Dus maar het verhaal dat Shell, erg...
1: dat Shell helemaal niets doet op het gebied van duurzaamheid. Je voor de duidelijkheid, hè, jouw focus ligt op duurzaamheid, elektrificering en digitalisering, een hele duidelijke focus. Dat die drie, de, de snijvlak van die drie, daar gaat het om. Maar ook duurzaamheid. Dus mensen die zeggen dat Shell helemaal niets aan duurzaamheid doet, dan zeg je, dan heb je niet goed opgelet.
2: Nee, ik kan natuurlijk niet uh, namens Shell spreken hier. Maar we zijn ontzettend trots op uh, onze samenwerking met Shell. En, uh, en zien daar ook uh, uh, een enorme ambitie hè, die bijvoorbeeld uh, uh, zich, uh, zich uit door... Uh, uh, door de overnames die ze doen in deze sector... maar ja. ook door het uh, tempo waarin zij uh, ook uh, als, als investeerder actief zijn.
1: Nou, maar ik vraag het ook omdat het interessant is om te weten... als het gaat om schaalvergroting, om echte impact te hebben... heb je die hele grote bedrijven nodig. Die letterlijke olietankers die, die ja, ja, niet, niet veel kunnen doen... die ook vaak terecht onder vuur liggen... ook vaak terecht zelfs uh, onlangs weer veroordeeld werden... maar ook deze kant dus in zich hebben en je hebt ze nodig. Dat, dat is toch het verhaal van deze tijd of niet?
2: Absoluut. En, en we zien dat die partijen uh, uh, zich ook uh, toenemende mate manifesteren als, uh, uh, als zaakpartners, als, als overnamepartij. En uh, dat, het, uh, dat het uit die samenwerking moet komen tussen, uh, tussen nieuwe bedrijven met uh, geweldige ideeën en, en, en nieuwe technologie. En de slagkracht en, en distributiekracht van, uh, van de gevestigde orde.
1: Je bent zelf uh, heel lang consultant geweest. Uh, je hebt op Nijrode gestudeerd. Daar heb je je achtergrond op gedaan, je opleiding. Uh, je hebt een groot kantoor, langzamerhand ook als managing partner bij Z-Frentjes. Een groot kantoor midden in Amsterdam, Keizersgracht. Een mooie plek. Dat betekent dus dat je altijd in een bepaalde hoek, uh, laten we zeggen, een populair woord in deze tijd, wordt geframed. En je zit aan de andere kant ook in de wereld van de duurzaamheid, die voor jou heel erg belangrijk is. Is duurzaamheid iets wat, wat al heel snel bij jou opkwam, bij, bij de jonge uh, Anton arts of niet?
2: Um, duurzaamheid is voor mij geen idealisme. Um, het, is, um, het is wel zo dat duurzaamheid is waar op dit moment uh, de wereld naartoe moet. En waar technologie ervoor gaat zorgen dat uh, die veranderingen niet alleen berusten op, op gedragsverandering. Maar dat we met technologie ook um, uh, die veranderingen uh, kunnen versnellen. En vanzelfsprekend kunnen maken. En, dat betekent
1: ook, mag ik je even onderbreken, als er dus mensen zijn, en jullie, jullie relatief kleine team, want andere, uh, laten we zeggen, investeringsmaatschappij, kijken, of denken of er misschien wel anders over. Dan kijk je ook naar het hele profiel van iemand wanneer je iemand aanneemt. Of voor jou hoeft dat niet per se iemand te zijn die een model uh, duurzaam burger is.
2: Um, nee.
1: En, een biefstukje, dieselautootje, dat kan allemaal gewoon.
2: Ja, maar het is interessant uh, ja, dat je dit noemt in de, nou ja. in de context van framing. Um, ja. Want... Um, Um, uiteindelijk uh, gaat het uh, wat ons betreft over, uh, over systeemverandering. En um, uh, ik denk dat er veel mensen uh, gericht zijn op... Uh, ja, bijvoorbeeld uh, uh, ja, hoe je daar als persoon uh, in moet staan. En, uh, en dat is een hele actuele discussie. Maar dat, dat uh, is voor ons als bedrijf niet waar het zwaartepunt ligt. Wij denken dat, uh, uh, dat de veranderingen die nodig zijn... Um, om opwarming tegen te gaan om uh, het mogelijk te maken dat, uh, dat, dat de, de uh, natuurlijke hulpmiddelen van de, van de aarde niet, uh, niet opraken uh, dat je dat uiteindelijk niet alleen kunt bereiken door uh, mensen te motiveren om anders te eten uh, of om uh, een, een ander type auto te kiezen het gaat om die systeemverandering
1: en die systeemverandering die leidt dus tot echte veranderingen. We hebben het hier altijd over impact. Hè. Daar hadden we het ook in het begin van het gesprek even over. Maar dat is de echte impact denk je. Dat andere is mooi, ook interessant. Misschien meer voor anderen dan voor jou. Maar dit is voor jou echt de nadruk.
2: Absoluut. En het is maar niet ook... alleen
1: voor jou, maar ook voor degenen die, die, die willen dat er werkelijk iets gaat veranderen. Die ook eh, klimaatverandering de, zich daartegen te weerstellen en echt iets willen doen.
2: Absoluut. En um, ja, als je kijkt naar de mensen in ons team, dan zijn dat, uh, dan zijn dat mensen die uh, gebalanceerd zijn. Die uh, uh, zich uh, uh, zowel druk maken om die impact uh, als om het uh, kunnen behalen van financiële doelstelling. Want wij denken dat die twee hand in hand gaan. Dat is geen tegenstelling. Uh, het is geen, het, het is geen uh, uh, investeringsstrategie om um, uh, uh, te zeggen... we. Uh, zijn, we nemen genoegen met een lager rendement omdat we ook impact uh, halen. Nee, maar het is wel nee, handig denk de...
1: ik, als je bij jullie werkt... dat je in ieder geval wel de IPCC-rapporten onderschrijft... en dat je niet bij die kleine 2% sceptici hoort. Absoluut. Nee, nee ik wou zeggen even voor de duidelijkheid. Je weet het nooit, hè? Nee, maar dat is, dat is duidelijk. En dat betekent ook dat de resultaten meetbaar moeten zijn. Sommige bedrijven, we hebben hier ook met, met Robert Metzger van Philips gesproken... hebben er eigen systemen voor ontwikkeld. Hoe doen jullie dat?
2: Ja, we hebben in onze investeringsfilosofie um, proberen wij die, die uh, uh, zaken in, in de breedte mee te nemen. Dus we uh, letten op uh, financieel perspectief. Um, maar we zijn ook uh, actief in het, uh, in het definiëren van impactdoelen en, uh, en de bijbehorende ESG-strategie. Um, dat is natuurlijk een hot topic voor, uh, voor investeerders. Um, en uh, ZET is een van de partijen die, uh, die echt voorop heeft gelopen op het uh, kunnen implementeren van ESG. Um, hè, binnen een kleiner fonds, binnen een kleinere organisatie. Um, ja, we hebben geen ESG afdeling. Hè, ja. Maar voor ons um, is, is ESG een, uh, gewoon een integraal onderdeel van verstandig investeren. Want uh, bedrijven die bezig zijn met, uh, met, met ESG als onderwerp, met het, het actief managen van hun environmental, social en, en governance risk. Ja, dat zijn betere bedrijven. Dat zijn bedrijven die hebben hun organisatie op orde. Die zijn proactief in het uh, herkennen en, en adresseren dan, van en, risico's.
1: En doen dan eigenlijk meer dan degene die er alleen een groen sausje overheen gooien. Absoluut. Of degene die zelfs vanuit van heel, uh, heel, heel mooi idealisme, met heel mooi idealisme uh, ten strijde trekken. Maar die vergeten impact te maken of niet?
2: Um, ja, ik denk dat, dat dat uiteindelijk voor iedereen een eigen keuze is. Van hoe, ja. um, hoe maak jij verandering? Maar uh, onze filosofie op dat, uh, op dat punt is heel erg duidelijk. We willen, uh, willen die combinatie. Uh, en ja, dus vanuit die achtergrond dat we al, al zes jaar met uh, ESG bezig zijn... in onze investeringsstrategie, uh, overigens... Uh, is dat uh, eerder dan ik uh, bij SET uh, bij ben uh, komen werken? Dus daar uh, ja. kan ik ook uh, zeker niet de persoonlijke krediet voor nemen. Maar hè, dat, dat is echt, uh, uh, zit in ons genen. Hebben we ook stappen gezet om in onze investeringsstrategie uh, impact mee te wegen. En dus uh, zo hebben we met onze investeerders uh, afspraken gemaakt over ja, hoe, um, uh, hoe meet je die impact. En uh, zijn we ook zover gegaan dat een deel van onze beloning als fondsmanager gekoppeld is aan het uiteindelijk realiseren van die impactdoeling. Oh, dat is wel belangrijk.
1: En allemaal uh, transparant natuurlijk. hè? Terug te lezen in alle jaarcijfers.
2: Uh, een jaarverslagen? In onze, in onze rapportages naar onze aandeelhouders wel. Ja. Maar dit is, uh, dit is geen uh, onderwerp waarover we publiek rapporteren. Waarom niet? Um, omdat wij... Um, Um, ook niet over onze financiële uh, resultaten uh, uh, rapporteren. Dat, nee, dat begrijp ik,
1: maar wat is de belangrijkste reden om dat niet te doen?
2: Um, de, de relatie tussen ons en aandeelhouders, en uh, uh, waarin je met elkaar spreekt over je investeringsstrategie en je investeringsresultaten. Ja, die, die is voor een deel ook gebaseerd op uh, de vertrouwelijkheid van uh, de informatie van de, be uh, de bedrijven waarin je investeert. En wij kunnen dus niet um, uh, ja, een toezegging doen over uh, hoe transparant wij gaan uh, rapporteren. Uh, zonder dat dat um, ja, ook terugkomt in, in, in uh, uh, elke relatie met elk bedrijf.
1: Jouw kijk op, op duurzaamheid, op, op de manier zoals je er nu in zit. Hè? Ook via deze investeringsmaatschappij. Ik schetse net het beeld al van Nijrode, van de consultant die, die op deze plek terechtgekomen is, langzaamhand daarin gegroeid is ook. Is er in jouw leven iets veranderd? Ben jij bijvoorbeeld echt anders tegen duurzaamheid aan gaan kijken? Ander leven gaan leiden? Of zeg je nee, het is dus juist in een. misschien niet in de versnelling die je, die je van je bedrijven verwacht, maar wel in een behoorlijke versnelling gegaan. Op een natuurlijke manier.
2: Nou, de natuurlijke, want om, om heel eerlijk te zijn, uh, ik heb uh, inderdaad uh, een, uh, een, een tijd lang als adviseur van technologiebedrijven gewerkt. Dat, dat zou je consultant ja. uh, kunnen noemen. Uh, maar daarvoor ook 15 jaar als investeerder bij, uh, bij andere venture capital fondsen. Ja. Uh, dus uh, ja, in mij zit wel het, uh, het investeerder zijn. En, en altijd aan, uh, ja, aan, het, uh, aan het front van, van uh, daar waar de technologie de grootste impact uh, heeft. Um, de duurzaamheid kwam eigenlijk op een hele natuurlijke manier terug... in de, in de projecten en onderwerpen die ik aanpakte als, uh, als adviseur. Um, en dat heeft op mij de, de grootste invloed gehad. De, de, de overtuiging dat duurzaamheid um, ja, de volgende golf is... Van, uh, van, van technologische verandering. Als je nadenkt op niveau van een uh, soort megatrends... Hè, dan, uh, ja. dan zou je kunnen zeggen, twintig jaar geleden hadden we de, de, de hele draadloze revolutie. De opkomst van, uh, uh, van wifi, 3G, uh, uh, draadloos internet, noem maar op. Uh, uh, tien jaar later uh, de golf van software as a service, software, eat the world, ja. uh, software eats the world. Ja. Uh, en, en dan is op dit moment toch echt wel duurzaamheid de, de volgende, de volgende ja. grens.
1: Maar in combinatie dus hè, nog maar met elektrificering en digitalisering. Absoluut. Ja, en dan ja. de volgende golf, en dat kun je nooit precies zeggen... maar dat, dat zijn altijd golven, ook hiervoor uitkijken... waar je zeker nog tien, vijftien jaar mee bezig bent.
2: Deze golven gaan, uh, gaan heel lang door. Ja. Hè? En, en, en als je het als een hiërarchie ziet... dan, dan, dan kun je zeggen, ja. elektrificatie en digitalisering... Hè? Dat, dat zijn natuurlijk uh, 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 onderliggende aspecten. Maar uh, uh, dat wat mij motiveert als persoon... Hè? Uh, want daar vroeg je naar, is, is, is absoluut ja. uh, die, uh, uh, die mega verandering die door dit thema op gang wordt gebracht.
1: Dan leiding geven. Jus, jullie zijn met z'n negenen. Eerst even, als jullie naar een bedrijf toe gaan, voor de duidelijkheid. Dan willen jullie altijd een, liefst een minderheidsaandeel. Omdat je denkt, dan heb je een betere balans tussen dus, uh, ondernemers en, en, en investeerders. Is, is dat gewoon een, een, echt een, een principe ook van jullie? Het, uh, Geen veto-recht dus ook, hè?
2: Ja, het principe wat we, wat we hanteren is dat... Um, we willen een partner zijn van die ondernemer. En um, wij um, uh, investeren in ondernemers waarin we geloven. En dan moet je ook het uh, vertrouwen kunnen schenken... Uh, dat zij de goede dingen doen. En natuurlijk moet dat in een, uh, in, een, in een balans. En vaak zoeken we die balans als het gaat om bijvoorbeeld de governance... Ja. Door, uh, door voor te stellen dat er ook uh, onafhankelijke experts uh, uh, bijgehaald worden. Uh, bijvoorbeeld in een rol als een onafhankelijk voorzitter van de Raad van Commissarissen. Uh, het, het moet geen tegenstelling zijn tussen een, een investeerder en een ondernemer. Het moet echt een, een, een teamwork zijn over uh, ja, hoe je samen dat resultaat gaat uh, bereiken. Nou, als je het hebt over... Uh, minderheid of meerderheid, dan is dat uiteindelijk natuurlijk ook een, een, een financiële kwestie. Ja. Um, en uh, ja, dan zie je nogal vaak uh, ook de discussie op gang komen met, met ondernemers. Dat, um, dat daar ligt een enorme ambitie. En um, uh, zij willen ook um, ja, slechts afstand doen van de minderheid... Eh, omdat ze zeggen ja ik ben niet gek uh, dit wordt echt ontzettend groot en, en ik ga mijn aandelen niet uh, zeg maar zo goedkoop verkopen als je dat nu wilt ja. eh, dus het het past ook wel bij dat bij dat ambitieniveau. Um, um, ja vergelijk het maar met 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 bekende succesverhalen je, je, je uh, je had natuurlijk ook niet tegen de oprichters van, uh, van Adyen uh, kunnen zeggen van... Uh, ja, uh, ik wil wel investeren voor een, uh, voor een meerderheid. Uh. Nee, goed
1: voorbeeld, ja. Nee, dat is om het dus heel duidelijk te maken. Dan leidinggever je eigen bedrijf. Dat heb je ook moeten leren natuurlijk, dat moet iedereen. Uh, is het bij jou, uh, zit het natuurlijk in je? Ben je gewoon een, een geboren leider in elke groep waar je optreedt? en denk je, hup, Anton, die neemt het voortouw?
2: Um, nou, als je het op de keper beschouwt en dat... Uh, dat uh, uh, heb ik uh, ooit geleerd van, uh, 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 van mijn eerste uh, manager in het uh, venture capital uh, vak. Het mooie van dit vak is... Je hebt als het ware niemand boven je en niemand onder je. <laughs> en uh, en dat, uh, dat heb ik altijd goed onthouden. Kijk, dit, dit vak is niet als je graag leiding wilt geven aan grote teams. En, um, uh, maar het, het, het gaat er juist om ben je in staat om uh, een duurzame samenwerking met, uh, met ondernemers te bewerkstelligen... en uh, zijn we ook in staat om die ondernemers echt te helpen op, uh, op, op de knelpunten die het voor hen meer, belangrijk het zijn. Het gaat meer om goed
1: luisteren, ook, ook de taal van ondernemer kunnen, kunnen doorgronden, dat is, dat is veel belangrijker nog. Ja. Maar in het kleine team van, van, van laten we zeggen met z'n tienen, dan, uh, is daar een, een, een hiërarchie of totaal niet?
2: Nee, wij werken echt als een, als een partnership. Uh, er, zijn, uh, er zijn in ons team uh, drie partners. Um, en um, wij denken dat het uh, ontzettend belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren. En uh, in staat te zijn om elkaar uh, echt uh, uh, scherp te houden. Ja, een, een discussie op uh, inhoud te kunnen voeren waarin ook uh, uh, het niet iedereen met elkaar eens uh, hoeft te zijn. Um, het, dat moet, het, we... het,
1: moet, het moet af en toe ook schuren juist hè? Je kunt zeggen, de dialectiek bijna, daar komt het moois uit.
2: Ja, zo zien we dat. Um,
1: maar anders is dan, laten we zeggen, partners op de Zuidas.
2: Uh, ik zit niet in die, uh, aan die tafel. Dus, uh, <laughs> nee, ja, maar hoe je hoort dat er wel eens wat van. Hoe dat, uh, hoe dat daar gebeurt, uh, kan ik niks over zeggen. Maar... Nou, er zijn open kijk, bronnen over hoor. Kijk, het, um, in, in onze business um, die. Die is niet, um, het is niet zo dat je, dat je gelijk hebt of dat je in staat kunt zijn om door uh, uh, lang iets te analyseren tot het, uh, het goede antwoord te komen. Uh, het prachtige van dit vak is dat, uh, uh, dat misschien heb je het wel de helft van de tijd uh, helemaal verkeerd. Eh, maar um, uh, de keren dat je het wel goed hebt, uh, moeten daar uh, ruimschoots tegen opwegen. En dat, dat betekent dus dat um, het, uh, het ook geen hiërarchie is hè, waarin de uh, uh, highest paced person in the room het, het, het voor het zeggen heeft. Hè. Maar het is, het, het is echt een dynamiek waarin je probeert om, uh, om eigenlijk iedereen een stem te geven. Um, en dat betekent dat we niet alleen als partners, maar ook met, uh, met het hele team goed kijken. Um, en... Um, uh, ja, daarin ook verschillende rollen kunnen spelen. Dus, uh, degene... de, de, de een
1: sleept drie grote hits binnen... en de ander twintig mislukkingen. Ik probeer het even scherp te stellen. Dat moet je niet hebben natuurlijk.
2: Dat moet je niet hebben. Nee. Maar uh, de, de vraag is natuurlijk... Uh, hoe lang duurt het... Uh, voordat je op dat punt uh, bent aangekomen... en kun je elkaar onderweg echt vertrouwen... Uh, op, uh, op, op dat aspect. Dus ik wilde, ik wilde zeggen... Mensen kunnen verschillende rollen spelen. Het, uh, je bent uh, op het ene moment ben je de kampioen van uh, een project wat je heel graag wil doen. Uh, en het volgende moment ben je degene die uh, een van je collega's kritisch bevraagt over, uh, over iets wat er gebeurt. En, en, en ook
1: halverwege een traject bijvoorbeeld. Jij, bent, jij gaat richting kampioenschap en een ander misschien niet, maar die helpt jou wel om kampioen te worden. Omdat Absoluut. dat in jullie alle
2: voordeel is. want wij moeten het als team doen. Heel, heel belangrijk uh, zijn, om, we,
1: om weinig last van ego te hebben.
2: Er zijn geen, uh, er zijn geen prijzen voor individueel resultaat. Uh, nee. wij, worden, ja, wij worden beoordeeld op het succes van het fonds als geheel.
1: Ja, maar Anton, wacht even. Kijk, ik zeg ego speelt dus moet echt geen rol spelen. Stel, er komt iemand binnen, nummer 11 van jullie bedrijf. En dat, dat, je, je denkt die is heel goed aan alle kanten, maar iets te veel uh, ego trippertje, die moet je dan niet hebben.
2: Ik denk dat dat, uh, dat, dat altijd uh, iemand moet zijn die ook een teamspeler is. Ja.
1: Maar ja, het is bijna genant dat we jou de prijs hebben uit moeten rekenen... voor de, de changemaker, voor het hele team dus. Hè? Niet alleen voor jou, dat is wel duidelijk. Absoluut. Het, zo zit je ook in elkaar natuurlijk. Ja. Dat is wel belangrijk. Um, je probeert een, een, een nieuwe hit te scoren. En je, je kunt er van tevoren niet over praten. Dat begrijp ik ook. Maar misschien dat je, dat je nu voor één keer een uitzondering wil maken. Uh, wat, wat is de volgende hit waar we op kunnen wachten? Of je denkt, nou, dat is een hele grote kans?
2: Nou, ik wil best een, uh, ik wil best een paar thema's uh, uitleggen... waarvan wij denken dat daar, uh, dat daar ja. enorme kansen zullen gaan ontstaan. Ehm... Um, uh, 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 bijvoorbeeld een onderwerp waar we waar we al, al lang naar kijken en um, uh, waar mijn optiek echt enorme kansen liggen, is in de, de energie efficiëntie van datacenters. Um, oh ja. uh, iedereen is denk ik bekend met uh, discussie over uh, of er nog een plekje is op het uh, op het net om al die datacenters uh, te handhaven. Um, dus we zijn, uh, we zijn ervan overtuigd dat er rondom dat thema uh, en, en dus eigenlijk de, de, de energieaspecten van onze digitale infrastructuur, dat daar nog enorme stappen te zetten zijn. En dat gaat dan niet per se uh, misschien over een, uh, een, een verbeterde koeling van dat gebouw, hè, maar ook vele jaar voor over de, de systeemaspecten. Hoe past dat in het hele systeem? En uh, kunnen bijvoorbeeld datacenters een rol spelen om hun energieverbruik te flexibiliseren... om daarmee ook een, een rol te spelen... in dat in balans houden van het systeem.
1: Nou vooruit, dit is een belangrijke een grote. Kunnen we in de gaten houden of je gelijk krijgt... maar ja. dat weten wij nu al dat het zo is. Wat nog meer? Was nog een, ander, een tweede thema? Uh,
2: een ander thema waar we op inzetten... Is, is, de, is de rol van warmte. Want ik denk dat de discussie over de energietransitie... heel vaak over, uh, over elektriciteit gaat, over power. Uh, uh, maar natuurlijk speelt warmte een, uh, een uh, enorme rol... Um, en um, um, wij zien dat uh, de infrastructuur en het innovatietempo in die hele warmtesector nog ver achterloopt op, uh, op, uh, op andere sectoren en dat er enorme behoefte is om dat te verbeteren um, er wordt wel eens gesproken over hoe moeilijk het is om bijvoorbeeld de business case van nieuwe warmtenetten uh, rond te rekenen ja, wij denken dat, uh, dat technologie daarin bij uitstek een rol kan spelen om, uh, um, om die um, om die business case te verbeteren. Hè. En dat is nooit een, uh, ja, een, een, een big bang. Dat, dat, zijn, uh, dat zijn processen. Maar dat is, uh, dat is één van de gebieden waar we sterk op inzetten. Het laatste onderwerp wat ik, uh, uh, wat ik voor wil halen. Is eigenlijk ja, de hele rol van, uh, van uh, uh, energy trading en, en, en flexibilisering. Hè, als um, ja, als een, een sleutelonderwerp in hoe we het hele systeem flexibeler gaan maken. Um, je ziet dat, dat het handhaven van die balans in dat net... dat is altijd een, uh, een spel geweest tussen de grote partijen... tussen Tenet en, en, en de energieleveranciers. Ja. Ja, en, en we denken dat de rol van, um, van duurzame opwek... en het flexibiliseren van de vraag, ja, dat is echt het... Uh, het het spreekwoordelijke uh, het, het top van de ijsberg. Uh, daar gaat nog uh, ontzettend veel gebeuren en, en daar liggen kansen.
1: Mooi, dat zijn drie hele belangrijke trends die we zeker in de gaten blijven houden. En dank in ieder geval om ze met ons te de, delen. Anton Arts, managing partner bij Z Fantjes, dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers-podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Lind. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via je Spotify, Apple podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.